0: Welt macht China. Das hier ist die Stimme von Papi Jiang, eine der erfolgreichsten Influencerinnen Chinas mit über 30 Millionen Followern. Hier vermarktet sie gerade Babyshampoo. Andere Influencerinnen verkaufen Lippenstifte oder sogar Immobilien. Sie sind der Hauptmotor des milliardenschweren Onlinehandels in China.
1: Okay, okay.
0: Mega angesagt, Kurzvideos in China. Was bei uns TikTok ist, heißt in China Douyin. Beide Apps gehören dem gleichen chinesischen Konzern. Und in den Kurzvideos wird getanzt, gekocht, Mode und Kosmetik präsentiert, es werden Streiche gespielt, angebliche UFOs gefilmt, Make-up-Skills oder Talente gezeigt. Ihr merkt schon, in der heutigen Folge von Welt macht China sind wir digital unterwegs. Im Paralleluniversum des chinesischen Internets. Paralleluniversum, weil China seine eigenen Internetplattformen und seine eigenen Regeln hat. Eine in sich fast abgeschlossene Welt.
2: Ich stelle mir das chinesische Internet so vor wie ein riesiges Kaufhaus, eine riesige Shopping-Mall, bei der man die Ausgangsschilder abmontiert hat.
0: Denn kaum ein anderes Land zensiert das Internet so streng wie die chinesische Staatsführung. Ausländische Apps wie Instagram, YouTube oder WhatsApp sind gesperrt und wer die Regierung kritisiert, bekommt die Macht der Zensoren zu spüren.
3: You never know which keyword will trigger the censorship. That's the whole purpose of it. So they make people fear and guess.
0: Man weiß nie genau, wann die Zensur zuschlägt, sagt dieser Internetnutzer. Sie lassen die Leute bewusst im Dunkeln tappen und das mache Angst. Wir fragen, was sind die Tabuthemen im chinesischen Netz? Was haben chinesische Internetkonzerne mit uns zu tun? Und warum sind auch bei TikTok bestimmte Inhalte schwer zu finden? Ich bin Joyce Lee, willkommen bei Weltmacht China, dem China-Podcast der ARD. Das Internet ist in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft. Also Menschen kreieren etwas, sie teilen das mit anderen und machen gegebenenfalls Geld damit. Und daran sehen wir, was gerade in ist. Wir haben Google, Facebook, Instagram, YouTube. All das ist in China gesperrt, also blockiert von der Zensur. Und stattdessen hat China eigene Plattformen. Zu vielen haben wir wiederum kaum Zugang, aber nicht, weil unsere Regierung das blockiert, sondern weil man dafür zum Beispiel chinesische Handynummern bräuchte. Was also beschäftigt die Menschen in China gerade? Aus Shanghai ist mir ARD-Korrespondentin Eva Lambi schmidt zugeschaltet. Disclaimer, wir haben früher zusammen studiert. Hi Eva. Hi, ja, so klein ist die Welt. Jetzt bist du beruflich in Shanghai und bist viel im chinesischen Netz. Und äh, ja, in diesem Internet,
4: muss man ja schon sagen, da bist ja viel unterwegs. Was geht da so? Ja, also da gibt es recht unterschiedliche Sachen zu entdecken. Das lässt sich auch gar nicht so einfach in eine Schublade stecken. So von wegen, das ist jetzt der Trend in China. Das Netz ist sehr groß. Die Leute nutzen unterschiedliche Apps und Netzwerke. Also Douyin zum Beispiel hast du ja schon genannt, das chinesische TikTok, Bilibili, ein äh, chinesisches Pendant zu YouTube und Xiaohongshu, das sogenannte kleine rote Buch. Ähm, das sind so die Sachen, die äh, die Leute mir genannt haben, habe ich so ein paar hier gefragt, was sie denn am meisten nutzen, das kleine rote Buch. Dort machen die Leute vor allem Werbung für ähm, verschiedene Produkte. Und Letzteres könnte man vielleicht schon als Trend beschreiben, dass die Leute auch gerne so Livestreams machen, wo sie einfach nur... Ja, Produkte verkaufen wie in einer Art Dauerwerbesendung, kann man sich das vorstellen.
0: In Deutschland ist es ja so, dass es ähm, eher jüngere Leute sind, die auf Social Media unterwegs ähm, so
4: aktiv sind. In China machen da aber alle Generationen mit, ne? Ja, genau. Das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert, wie breit das Spektrum ist, sowohl vom Content als auch von der Altersspanne. Das zeigt auch, wie viel präsenter das Internet hier ist und auch das digitale Leben in China. Ich habe schon Taxifahrer gesehen, wirklich, die während der Fahrt äh, Doyin runterscrollen, also das chinesische TikTok und sich da Tanzvideos anschauen zu traditioneller chinesischer Musik. Oder ich war letztens auf dem Weg von Hongkong zurück nach Shanghai im Flugzeug, da saß ein junger Kerl neben mir, der hat mir dann erzählt, dass er auf Doyi noch ganz ernsthaft jetzt nach Nachrichten schaut, also jetzt das ist ja dann nicht nur so ein leichter Entertainment-Charakter, sondern eben, ja, dass er dort Nachrichten konsumiert, Zu Bo heißt er und er hat mir das hier gesagt.
5: Daoyin
6: kann mir helfen, schnell die Informationen zu bekommen, die ich brauche. Da die Clips kurz sind, bekomme ich die Infos schnell. Ich kann Daoyin überall und jederzeit abspielen. Ich verwende Daoyin, um Zusammenfassungen von Sport und Talkshows zu sehen.
4: Ich habe aber auch mal eine Influencerin hier in China gefragt, wo sie denn die Trends so sieht. Das ist ja auch ganz wichtig, das mal von aus erster Quelle zu wissen. Aiwen heißt sie und die macht auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel auf Weibo, das ist das chinesische Pendant zu Twitter kann man sagen und auf Douyin vor allem Videos, in denen sie tanzt und singt und so hört sich das an. Das float ganz schön gut. Wie viele Follower hat Aiwen denn? Das sind, sind 300.000 auf Weibo. Ehrlich gesagt ist die Zahl für China recht überschaubar. Auch in Deutschland gibt es ja Influencer, die haben deutlich mehr Follower. Also es ist eine relativ kleine Influencerin hier.
5: Ich denke, am beliebtesten sind Videos mit Menschen, die einfach ganz normale Alltagskleidung tragen und kurze, lustige Videos.
3: Mhm.
5: oder auch schmink Tutorials die sind vielleicht noch beliebter es kommt drauf an manche schauen gerne sitcoms mit Rollen aus dem einfachen leben jemand zum beispiel der nicht unbedingt modelmaße hat ganz normal ist und etwas lustiges sagt
3: also
4: insgesamt sind es eher so leichte sachen ne ja genau, also da sieht man insgesamt schon, dass der Content zumindest, was die breite Masse angeht, eher leicht und unpolitisch ist. Iwan meint auch, dass ähm, es ganz besonders wichtig sei, dass ja die Leute sich mit dem Content auch identifizieren können. Also dass es das, ja aus dem direkten Leben, mitten aus dem Leben gegriffen ist, wenn es zum Beispiel ein Straßenkehrer ist, der plötzlich gut tanzen kann. Ähm, sowas würden die, sich die Leute dann zum Beispiel ganz gerne anschauen. Ja, später schauen wir hier im Podcast noch äh, weiter
0: auf äh, Douyin und das spielt ja eine große Rolle, was aktuelle Themen und äh, Trends angeht. Ähm, lass uns mal äh, bei deinem chinesischen Digitalalltag bleiben, Eva. In China geht es ja ohne das hier gar nicht.
4: Ja, den Sound kenne ich natürlich. Also WeChat, den das nutze ich natürlich jeden Tag. Das ist der Messenger hier, ohne den gar nichts geht. Das ist sowas wie WhatsApp bei uns. Ja, ich glaube, wir sind uns schon ziemlich einig, dass WeChat ziemlich lange schon so die App im chinesischen Alltag ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist quasi eine super App, eine App für alles. Es gibt für mich, gibt zwei chinesische Apps, die überhaupt nicht wegzudenken sind aus meinem Alltag. Das sind WeChat und Alipay. Ähm, ja, WeChat, wie gesagt, kann alles. Das ist ein Messenger, aber auch eine Social Media Plattform, auf der Menschen Fotos und Videos teilen aus ihrem Leben, äh, wo man liken kann, kommentieren kann. Aber auch nicht nur das, äh, man kann damit auch bezahlen. Ähm, das ist für die meisten hier ganz normal, ja digital zu bezahlen. Mit Bargeld fast, äh, zahlt fast niemand mehr. Und man kann damit Überweisungen machen. Es sind einige Miniprogramme noch hinterlegt. Man kann Rabatte bekommen, Tickets für eine Veranstaltung kaufen und die regionalen Corona-Apps sind da auch noch mit dabei. Es ist also wirklich eine App für alles. Mhm. Und was ist mit Alipay? Die App hast du ja gerade auch schon erwähnt.
0: Du meintest ja, du benutzt die auch, ne?
4: Ja, auch wirklich sehr viel. Also die nutze ich am meisten, um zu bezahlen tatsächlich, ähm, Fahrrad auszuleihen. Ähm, ich fahre jetzt hier doch regelmäßig mit dem Fahrrad auch zur Arbeit. Also äh, das geht da sehr einfach, äh, zum Beispiel um Überweisungen zu machen. Und ähm, da ist auch die Corona-App drin, die hier in Shanghai genutzt wird. Das ist also für mich überlebenswichtig, weil ich noch alle drei Tage mindestens Corona-Tests machen muss, die dann dort angezeigt werden, also ohne diese Apps. Ohne das Smartphone ist man hier vom Leben quasi ausgeschlossen. Das ist alles auch schon
0: ziemlich praktisch irgendwie. Also du hast irgendwie dein Portemonnaie und dein Handy in einem. Ich habe zwei Chinesinnen in Deutschland gefragt, was ihnen an Social Media in China gefällt, eben weil sie in beiden Welten unterwegs sind und das Internet in Deutschland und in China vergleichen können. Also das unzensierte und das zensierte Netz.
5: Erstens sind die chinesischen Social-Media-Plattformen wirklich sehr kreativ und gut gemacht. Zweitens haben sie sich zu Plattformen entwickelt, auf denen sich Leute gegen Ungerechtigkeiten aussprechen können. Die Kehrseite ist die starke
3: Zensur.
6: Die Vorteile von Social Media sind, das schöne Design und die vielfältigen Funktionen und dass die Apps so praktisch sind. Aber es wird viel kopiert und man kennt oft die Originalquelle nicht. Außerdem sind Social Media Inhalte wegen der politischen Zensur sehr begrenzt. Rassistische Inhalte wiederum, Hass und Desinformation, die nicht gegen die politische Zensur verstoßen, werden so gut wie nicht kontrolliert und die Sicherheit der Nutzerdaten kann nicht garantiert werden.
3: Also
0: beide sind keine Fans der Zensur. Eva in Shanghai, wie erlebst du die Zensur eigentlich im
4: Alltag? Ja, also ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht hier hingekommen und habe dann auf einmal gemerkt, huch, das chinesische Internet funktioniert nicht. Ich habe mich natürlich hier auch auf diesen Job als Journalistin in China vorbereitet und muss für meine Berichterstattung auch ins freie Internet kommen. Mhm. Das würde die Berichterstattung und auch das Privatleben sehr einschränken, wenn ich nur ins chinesische Internet kommen könnte. Also da lassen sich zum Beispiel viele ausländische Internetadressen nicht öffnen, Nachrichtenseiten lassen sich nicht öffnen. Ich kann auch zum Beispiel nicht einfach Google benutzen, also nicht eben mal schnell... Nach einem Begriff suchen, wie ich es in Deutschland machen würde, diese Seiten laden dann einfach endlos wirklich, bis dann irgendwann zum Beispiel eine technische Fehlermeldung kommt, ein Timeout oder die Seiten bleiben einfach ganz weiß und es tut sich nichts. WhatsApp geht zum Beispiel auch nicht, Instagram geht nicht, das sind die Apps, die ich persönlich sehr viel nutze. Und äh, da wird das dann einfach alles nicht aktualisiert. Das heißt, Nachrichten kommen nicht an. Es kommen dann Meldungen wie der Feed ähm, auf Instagram jetzt konnte nicht geladen werden oder keine Verbindung zum Internet. Das nervt natürlich richtig, äh, wenn man dann äh, keine Insta-Story zum Beispiel machen kann für die Arbeit oder äh, privat. All das, was ich gerade beschrieben habe, das geht also nur, wenn man das System irgendwie austrickst. Ja, du meinst ähm, VPNs,
0: also Virtual Private Networks, da gibt es ja, ja verschiedene Anbieter, die einen dann quasi so über einen Server im Ausland leiten. Das heißt, der VPN, der suggeriert ja, man wäre gar nicht in China.
4: Ja, genau. Aber das ist auch nicht garantiert. Das ist sehr mühsam und funktioniert nicht immer. Also ich habe da schon wirklich viel Lebenszeit verloren, wenn ich das oh zusammenrechnen je. würde, wie viel ich da schon gewartet habe, ob und wann ich endlich dann auf das freie Internet zugreifen kann. Dazu muss man sagen, die chinesischen Zensoren, die werden auch immer besser und die versuchen natürlich, die VPNs zu blockieren, zu unterbinden. Und auch die VPN-Anbieter auf der anderen Seite, die versuchen, ihre Produkte immer besser zu machen, um die chinesische Firewall zu zu überbrücken. Das heißt, es ist so wie so ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Okay, also du kommst nicht so leicht an ja bestimmte Internetseiten ran, aber die Zensur, die geht ja noch weiter. Also das betrifft ja auch Nachrichten, die man unter sich, also unter
4: Freundinnen schickt. Ja, genau. Ich habe das auch schon erlebt im, im Messenger-WeChat, dass ich da ja jemanden nicht als Kontakt hinzufügen konnte. Das war dann einfach blockiert. Oder eher, ja, dass gesendete Nachrichten einfach beim Empfänger nicht ankommen. Das ist besonders lustig dann natürlich, wenn man in einer Gruppe ist, ähm, wenn dann äh, das dann auffällt, verschiedenen Leuten, dass Nachrichten nicht ankommen und wenn man das Ganze dann per Screenshot quasi entlarven kann, äh, dass da äh, was fehlt bei dem anderen. Der eine kann was lesen und der andere nicht. Das ist dann komisch.
0: Jetzt hatten wir gerade ja zwei Chinesen in Deutschland, die was zum ja, chinesischen Internet gesagt haben. Aber was sagen denn die Menschen in China zur Zensur?
4: Also die allermeisten, die bekommen ja davon gar nichts mit. Das ist eben, wie du schon sagtest, ein Paralleluniversum. Also von den anderen Welten weiß man im Zweifel einfach nichts und vermisst es dann natürlich auch nicht. Und ähm, selbst diejenigen, die vom freien Internet wissen, die ähm, ja, versuchen da auch meist gar nicht reinzukommen, denn die Wege dorthin sind ja auch nicht ganz legal und auch sehr mühsam. Das hast du uns ja vorhin äh, auch erklärt, aber benutzen viele Leute in China VPN? Nee, ich würde sagen, das ist eine Minderheit. Das betrifft dann eher diejenigen, die vielleicht ähm, ja, viele Freunde auch aus dem Ausland haben, die vielleicht auch schon mal im Ausland gelebt haben. Ähm, und es ist halt so, ich meine, die Leute müssen... Erstmal wissen, dass das eigene Internet nicht frei ist. Die müssen dann im zweiten Schritt wissen, dass es VPNs gibt. Drittens, wenn man soweit ist und all das weiß, muss man einen Anreiz haben. Ja, Warum sollte mich das denn überhaupt interessieren, was es im Ausland gibt? Und viertens sind VPNs, wenn sie wirklich funktionieren sollen, dann auch kostenpflichtig und gar nicht so einfach auf chinesischen Handys zu installieren. Und es ist auch rechtlich eine Grauzone. Also die Hürden sind relativ hoch und das eigene Internetuniversum funktioniert ja auch. Also die haben ihre eigenen Apps, ihre eigenen Browser, ihre eigene Suchmaschine, also wirklich eine eigene Welt. Und der Leiter des Beijing-Büros, der Heinrich-Böll-Stiftung, Oliver Radke, der beschreibt das so.
2: Ich stelle mir das chinesische Internet so vor wie ein riesiges Kaufhaus, eine riesige Shopping-Mall, bei der man die Ausgangsschilder abmontiert hat. Das heißt, ich habe alle Möglichkeiten, alle Optionen, die das Herz begehrt, vor Ort in dieser Shopping-Mall zu befriedigen. Ich kann einkaufen, ich kann essen, ich kann mich unterhalten, Kino gehen, was auch immer. Nur komme ich da nicht raus. Das Einzige, was fehlt in dieser Shopping-Mall sind Chaguan, sind kleine Teehäuser, die traditionell in China immer ein Ort der freien Debatte waren und die es offline auch in vielen Städten nach wie vor gibt, aber eben nicht digital.
0: Jetzt hat ähm, Oliver Radke gesagt, ähm, Chaguans, diese Teehäuser, sind ein Ort der Debatte. Ähm, was passiert denn, Eva, wenn Leute kritische Kommentare posten oder die Regierung im Netz kritisieren?
4: Ja, das ist ganz interessant. Ich kann da vielleicht mal erzählen von einem Bekannten. Der ist sehr open-minded, der ist mit Ausländern befreundet hier in Shanghai. Der ist auch im ausländischen freien Internet unterwegs. Ich nenne ihn mal Li. Seinen richtigen Namen nennen wir mal an der Stelle nicht, um ihn zu schützen, ähm, denn er hat schon viele Erfahrungen mit Zensur gemacht und auch mit der Internetpolizei, ähm, auch während des Lockdowns in Shanghai. Da wollte er, wie so viele andere Menschen, seinen Unmut über die strikten Maßnahmen loswerden. Er hatte auch wirklich nicht viel zu essen. Während des Lockdowns, muss ich dazu sagen, hatte zeitweise nur noch einmal am Tag was gegessen und äh, da wurde irgendwann sein WeChat-Account blockiert, weil er es mhm. nach Ansicht äh, der Behörden mit der Kritik übertrieben hatte und nicht nur das. Er wurde auch schon zweimal zur Polizeistation beordert. Ähm, wow. Das muss man sich dann so ja, vorstellen. Es gibt eine Internetpolizei, die ist direkt der Zentralregierung in Peking unterstellt. Und wenn jemand so sehr auffällig wird, ja, in einer Online-Diskussion oder in einer wechat gruppe ähm, dass sie denjenigen aufspüren will, dann kann sie das auch. Also die Polizei vor Ort, die wird dann informiert und ähm, bestellt denjenigen ein. Und das ist Li schon zweimal passiert. Einmal sogar auch außerhalb des chinesischen Internets, weil er was auf Twitter geschrieben hat hat. Aber ähm, Twitter ist doch eigentlich gesperrt in China, ne? Das stimmt, aber die chinesischen Behörden, die lesen auch auf Twitter mit.
3: In 2019, I was uh, talking about Hong Kong on Twitter. And they found me. In the middle of the night, they took me from my home and gave me a good education. Yeah, that's basically that I had to write a letter to say I would never do that such a thing again. Then they forced me to delete my Twitter account.
4: Also er sagt, er hat im Jahr 2019 während der prodemokratischen Proteste in Hongkong was über Hongkong getwittert und dann kam die Polizei mitten in der Nacht, hat ihn von zu Hause mit auf die Polizeiwache genommen und dann musste er einen Brief schreiben, dass er so etwas nie wieder macht und er wurde gezwungen, seinen Twitter-Account zu löschen.
0: Da fällt mir ein, Chinesen und Chinesinnen im Ausland sind ja auch betroffen von der Überwachung durch chinesische Behörden. Das hatten wir kurz in der letzten Podcast-Folge. Also wenn euch das interessiert, dann hört da auf jeden Fall rein. Die Zensur, die funktioniert also, aber die Leute suchen sich ja immer wieder ihre Wege. Um, als zum Beispiel 2020 am Anfang der Corona-Pandemie der Lockdown in Wuhan war, da haben ja Leute Texte mit Emojis geschrieben, eben um diese Zensur zu
4: umgehen. Ja, genau. Und auch im Lockdown in Shanghai, da gab es Beispiele, da waren die Leute wirklich sehr kreativ, Videos immer wieder in ganz neuen Versionen hochzuladen. Besonders bei einem Video war das der Fall, das wir auch schon in unserer allerersten Folge angesprochen hatten zur Null-Covid-Strategie. Ja, da waren die Zensoren ja fast gar nicht mehr hinterhergekommen, das zu löschen. Das war das Video mit einer Toncollage, vielleicht erinnert ihr euch, von Stimmen von Menschen aus dem Lockdown-Monat April. Und das haben die Leute immer wieder im Netz geteilt und ja mit neuen Antextern oder das Bild anders verfärbt oder gedreht. Oder sie haben die Videos in irgendwelchen Szenen von Spielfilmen eingebaut, sodass sie so die Zensur oder zumindest den automatischen Filter austricksen. Aber ich bin trotzdem noch verwirrt. also Ich verstehe immer noch nicht so wirklich, was gesagt werden darf und was nicht im chinesischen Netz. Das ist ja auch bewusst nicht so ganz klar. Das ist wie eine rote Linie, die immer wieder aufs Neue ausprobiert werden muss. Ja, Manchmal wird da auch eine Diskussion, die zu populär wird, einfach gesperrt oder runtergekühlt, damit das Thema nicht noch mehr Aufsehen erregt. Ähm, denn das, was die chinesische Staats- und Parteiführung im Land nicht will, das sind schlechte Nachrichten oder eine große Welle der Empörung. Ja, sogar bei Naturkatastrophen ist das der Fall, bei denen man sich ja eigentlich denkt, total unverfänglich, aber Empörungen kann es ja natürlich auch gerade ja dann geben, wenn es zensiert wird und wenn die Leute merken, dass da irgendwas gelöscht wurde, weil das Aufsehen halt vorher schon so groß war.
0: Okay, aber dann ist
4: Zensur ja wirklich nicht die optimale Lösung. Naja, ob das die optimale Lösung ist, das sei der chinesische Staats und Parteiführung vorbehalten. aber ich würde mal sagen objektiv betrachtet ist das schon für die Zensoren ein zweischneidiges Schwert, ja, das kann die Diskussion natürlich erstmal weiter anfachen. Mhm. Äh, meist ist es dann so, dass bestimmte Schlüsselbegriffe in einer Diskussion blockiert werden und automatisch gefiltert werden. Darüber darf man da nicht mehr sprechen, bis eben diese Welle der Aufregung vorbei ist und dann werden die Begriffe womöglich auch wieder zugelassen. Lee, den wir vorhin schon mal gehört hatten, der hat das auch schon oft beobachtet und der spricht davon, dass die Behörden die Grenze darüber, was gesagt werden darf, absichtlich ungewissen lassen, um Angst zu machen.
3: It's very blurred and they keep it ambiguous for a reason. You never know which keyword will trigger the censorship. That's the whole purpose of it. So they make people fear and guess
4: es gibt aber auch Begriffe, von denen wir wissen, dass sie zensiert sind und auch Themen, die einfach sensibel sind, wie zum Beispiel Demokratie. Oder man glaubt es kaum, auch über den eigenen Staats- und Parteichef Xi Jinping darf man in China nicht sprechen.
3: Es ist einfach nicht richtig, weil man nicht über Demokratie sprechen kann, zum Beispiel. Das Wort Demokratie ist sehr verabschiedet. Und dann der Name von Xi Jinping ist verabschiedet. Man kann nicht über ihn sprechen. Das ist schrecklich.
0: Okay, wow, ich, ich bin gerade äh, etwas, ich finde das einfach voll krass, weil das wäre ja so, als könnten wir
4: Bundeskanzler Olaf Scholz nicht äh, auf Social Media nennen. Ja, genau. Also das gilt <lacht> auch nicht nur für Xi Jinping, sondern mhm. auch für viele Kosenamen und Abkürzungen, die es von Xi Jinping gibt. Die sind auch zensiert, zum Beispiel seine Initialen, ja X, J und P oder Shidada. Das geht alles nicht.
0: Eva, vielleicht kannst du uns noch mal so einen Überblick geben. Also Welche Themen gibt es
4: noch, die, ja, die gar nicht okay sind? Also generell Kritik an der Null-Covid-Politik ist ein aktuelles Beispiel. Oder auch der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren im chinesischen Landesteil Xinjiang. Oder auch ein Klassiker, der 4. Juni. Das ist das Datum, an dem 1989 die Demokratiebewegung in Peking gewaltsam niedergeschlagen wurde. Das ist etwas, danach kann man im chinesischen Interesse nicht einmal suchen und man findet das auch nicht in den Geschichtsbüchern in China wieder.
0: Danke, die Eva. Bleib noch da. Ich werde dich später noch was fragen. Was wir uns jetzt angucken, sind die chinesischen Tech-Konzerne. Die können beeinflussen, was wir hier in Deutschland in bestimmten sozialen Medien sehen. Was chinesische Tech-Konzerne mit uns zu tun haben, das erklärt uns jetzt Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk. Hallo, Astrid. Hallo. Du warst China-Korrespondentin fünf Jahre lang und äh, bist jetzt aus München zu mir geschaltet und du hast den Blick auf China von Deutschland aus. Lass uns über die Social-Media-App TikTok reden. Die ist ja mit eine der erfolgreichsten in der westlichen Welt.
7: Ja, es ist ein totales Phänomen, ist rasend schnell zur wichtigsten Plattform geworden für junge Nutzer und Nutzerinnen, also mit etwa einer Milliarde Nutzerinnen weltweit. Und sowas gibt es in China nicht. Dort gibt es nämlich eine andere Version, die heißt Douyin und die können wir wiederum hier in Deutschland nicht benutzen. Eine Sache verbindet aber die beiden Versionen, denn sie sind von derselben Firma und die Firma heißt ByteDance.
0: Es gibt Berichte, dass bestimmte Sachen, also bestimmte Wörter bei TikTok nicht auftauchen, was genau ist da los? Ja, diese Begriffe werden unsichtbar gemacht.
7: Ähm, da gab es Recherchen bei der ARD, die haben mehrfach da ähm, nachgeforscht über den langen Zeitraum. Und es sind zum Beispiel Begriffe wie Porno, aber auch Drogen. Wobei seltsamerweise Cannabis und Crack rausgefiltert werden, aber Crystal Meth nicht.
0: Aber geht es da, geht es da um Jugendschutz? Weil es handelt sich ja da jetzt um Drogen.
7: Naja, das äh, glaube ich eher nicht. Ähm, es geht nämlich auch um Wörter wie schwul, LGBTQ. Also das hat alles offenbar eine Methode. Ähm, denn bei Douyin, der chinesischen Version von TikTok, da ist für die unter 18-Jährigen noch sehr viel
0: mehr unsichtbar als bei TikTok. Aber das klingt ja so, als ob äh, bestimmte Themen im Westen okay sind, aber in China nicht. Ja, genau so ist es. Zum
7: Beispiel eben Homosexualität. Also das ist in China eine Sache, die die Führung extrem kritisch sieht. Und da gibt es sehr viele Probleme für homosexuelle Menschen. Ähm, Christian Schirk-Kupfer von der Universität Trier hat sich mit all diesen Phänomenen beschäftigt. In China, aber auch in Deutschland. Auch damit, wie TikTok eben ein Bild in Deutschland prägt,
1: das der chinesischen Politik passt. Das ist jetzt nicht so dass aus Sicht der chinesischen Regierung problematische oder sensible Informationen, beispielsweise jetzt über Xinjiang oder Tibet, die Menschenrechtsverletzungen dort, überhaupt nicht vorkommen. Aber sie kommen jetzt schon auffälligerweise im Verhältnis sehr, sehr wenig vor. Dann bekommt man automatisch eher tendenziell mehr Videos, die jetzt ein positives Bild von, von Xinjiang oder von Tibet zeichnen. Das heißt, das ist natürlich schon etwas, womit man dann auch gerade jüngere Nutzer, auch in Deutschland oder Europa, dann schon ein Bild vorgibt, was eben nicht ganz der Wahrheit entspricht.
0: Ja, es ist schon ziemlich deutlich, dass TikTok also bestimmte Inhalte nicht anzeigt. Aber wie begründet TikTok das überhaupt?
7: Natürlich hat die ARD bei TikTok nachgefragt und die Antwort des Konzerns war so, dass TikTok ähm, filtert nach, proaktiv nach Kommentaren, die gegen die, Linien, die Richtlinien des Konzerns verstoßen. Aber in dem Fall ähm, hat TikTok eingeräumt, dass hier fälschlicherweise äh, Kommentare gelöscht worden seien, die eben nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen hätten und potenziell als schädlich gekennzeichnet wurden. Also es wurde ein Fehler eingeräumt. Ob natürlich TikTok in Zukunft anders verfährt, das wird die ARD bestimmt auch weiterhin beobachten.
0: Jetzt ist es ja so, dass überall im digitalen Raum Daten von uns gesammelt werden. Und TikTok ist in Deutschland ja auch sehr beliebt. Und ich merke, mir werden, ich benutze es selbst, und ich merke, mir werden super gute Inhalte angezeigt. Also ich bleibe da wirklich hängen in der App. Mein Rekord: drei Stunden TikTok am Stück. Ich bin nicht stolz drauf, aber der Algorithmus weiß, was ich mag oder auch nicht. Aber was bedeutet das für mich dann als Userin, wenn ich TikTok nutze? Na, dieses mit
7: den super guten Inhalten, das ist sicher richtig. Du hast es ja selbst erlebt, drei Stunden, das ist schon <lacht> wirklich, wirklich lang. Ähm, und es zeigt auch, dass der Algorithmus von TikTok sehr viel treffsicherer arbeitet als der von anderen Plattformen. TikTok kennt dich einfach besser als die Konkurrenz, musst du zugeben. Ja. Das macht dir Spaß, ja. kann aber im Extremfall vielleicht sogar abhängig machen. Und man fragt sich, warum ist denn dieser Algorithmus so passgenau? Ähm, es, die Antwort ist diese, weil TikTok eben die schlecht hin ist. Und zwar durch ihre Defaults, durch ihre Voreinstellungen, die automatischen Voreinstellungen Default. Damit muss man erstmal
1: umgehen können, sagt Christine Schick Kupfer. Es ist offensichtlich so, dass TikTok per Default die Einstellung hat, dass es auf sehr, sehr viele Daten dann wirklich auch aus dem Mobiltelefon zugreifend kann, also Kontakte. Und das ist etwas, was man schon auch aktiv ausschalten kann, aber was eben nicht die Default-Einstellung ist. Und anders als beispielsweise auch bei Facebook ist es dann so, dass TikTok auch immer mal wieder nachfragt, ob man nicht diese Einstellung doch noch mal aktivieren möchte. Also es ist von per Default praktisch ein viel größerer Zugriff auf Daten, die jetzt für die Funktionalität dieser App nicht unbedingt notwendig sind. Ja, also man müsste praktisch äh, das ganz aktiv ausschalten und jeder, der
7: weiß, dass da jetzt möglicherweise Dutzende von Seiten von Erklärungen auf einen zukommen, der verzichtet im Zweifelsfall schon mal drauf und ändert diese Einstellung nicht wirklich.
0: Wir müssen nochmal über einen anderen Aspekt reden, über das Internet als Markt, also über E-Commerce. Das ist ja noch eine Spur extremer, innovativer in China, wenn man so will. Du kannst ja zum Beispiel in der Social-Media-App Kleidungsstücke kaufen indem du auf sie draufklickst und dann wirst du direkt zur Verkaufsseite weitergeleitet. Und da wird dein Kleidungsgeschmack ja auch vom System eingefangen. Natürlich ist das super für Modetrends, aber passt das für dich zusammen, Astrid? Also Zensur und Trends?
7: Ja, das passt für mich absolut zusammen. Man darf nämlich eins nicht vergessen. Was wir als Zensur empfinden, das fällt in China erstens nicht unbedingt auf, haben wir ja von Eva schon gehört. Und zweitens ist E-Commerce in China in den letzten 20 Jahren so riesig geworden, dass es vieles andere an den Rand gedrängt hat. Allein der Singles Day am 11.11. .11., was ist das? Das ist die größte Rabattschlacht der Welt, viel größer noch als der Black Friday, auf den wir im Westen so schauen. Letztes Jahr wurden beim Singles Day Waren im Wert von über 70 Milliarden Dollar umgesetzt, vor allem in China. Wow, also das klingt schon echt
0: laut und bunt, würde ich jetzt
7: sagen. Ja, total. Das ist eine Gala am Singles Day. Da wird mitverfolgt, wie viel Umsatz gemacht wird.
0: Der Singles Day ist ja schon eine Geschäftsidee, aber ich verstehe nicht so ganz, warum er überhaupt Singles Day heißt.
7: Ja, der Begriff, der kommt angeblich von ein paar chinesischen Studenten, die alle Single waren und deswegen einen speziellen Feiertag für sich selbst wollten. Und da kamen sie auf den 11.11., .11., weil das sind ja vier Einsen. Und natürlich ist es kein offizieller Feiertag geworden, aber 2009 hatte Alibaba-Konzern Singles Day als Titel seiner Rabattaktion zu nutzen begonnen. Jetzt Alibaba, das ist eine privat geführte Firma aus Hangzhou, mittlerweile einer der größten E-Commerce-Anbieter in der ganzen Welt. Den Durchbruch schaffte Alibaba, als ihre Plattform Taobao bei chinesischen Kunden eBay den Rang ablief, das war ungefähr vor 20 Jahren. Und mittlerweile gibt es auf dem chinesischen E-Commerce-Markt etliche erfolgreiche und sehr spezielle Plattformen, die aber bei uns im Westen überhaupt nicht bekannt sind oder nur ganz wenig. Zum Beispiel, du hast es vorhin schon erwähnt, Xiaohongshu. Das ist so etwas wie eine Kombination aus Pinterest, Instagram und Amazon. Fokus Mode. Und das kommt offenbar an. Vor einem Jahr hatte Xiaohongshu 200 Millionen Nutzer, fast alles Frauen und wollte dann auch außerhalb von China durchstarten.
0: Wollte durchstarten? So wie du das sagst, das hört sich aber jetzt so an, als ob das gar nicht funktioniert hat.
7: Ja, kann man so sehen. Jedenfalls ist diesen großen Plänen bislang nicht so viel
0: gefolgt, sagen deutsche E-Commerce-Experten. Der Tech-Konzern Alibaba will ja auch auf den europäischen Markt. Hat das denn geklappt? Auch nicht wirklich bisher,
7: obwohl das eigentlich die Strategie ist. Der Europachef von Alibaba hat mir vor einigen Jahren mal gesagt, dass der Konzern sich viel von einem Geschäftsmodell verspricht und zwar von folgendem. Er will Plattform sein für die westlichen Marken, wenn die im chinesischen Markt erfolgreich sein wollen. Wenn sie also die Marktplatzlösungen von Alibaba nutzen, um ihre eigenen Produkte in China zu verkaufen und um besser an die Kunden ranzukommen. Bisher ist der Erfolg dabei aber einscheinend für Alibaba und auch für andere chinesische Online-Händler eher überschaubar. Das sagt jedenfalls der Handelsverband Deutschland. Warum Tja, das ist die Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Handelsverband Deutschland oder auch die westliche Wissenschaft schon eine wirklich schlüssige Erklärung gefunden hat. Vielleicht hat es ja auch mit Politik zu tun, mit politischem Druck.
0: Okay, warte kurz. Das müssen wir erklären. Politischer Druck auf die chinesischen IT-Konzerne. Eva, in Shanghai, du hast ja zugehört. Was hat es damit
4: auf sich? Es war ja so, dass die chinesische Staats- und Parteiführung erst jahrelang die aufsteigenden Tech-Unternehmen unterstützt hatte, die Tech-Industrie, das ganze Digitale war politisch gewollt und das wurde teils finanziell gefördert. Doch dann wurden die privaten Tech-Firmen plötzlich ausgebremst. Das haben wir zum Beispiel bei dem geplanten Börsengang von Ant gesehen, der Tochtergesellschaft von Alibaba für Finanzdienstleistungen. Da erinnere ich mich noch gut, das war was ganz Großes, das sollte der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte werden. Doch das wurde zum Beispiel gestoppt und auch Gründer von Alibaba Mayune alias Jack Ma, der war danach erstmal für Monate verschwunden. Auch bis jetzt ist er nicht mehr oft in der Öffentlichkeit zu sehen. Und das ist wohl, so sagt mir Andy Cier, ein Wirtschaftswissenschaftler, den ich hier in Shanghai getroffen habe, darauf zurückzuführen, dass die Tech-Unternehmen zu mächtig geworden sind. In China ist es
6: in China entscheidet letztlich die Regierung über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Wenn sie einen gewissen Erfolg haben, die Regierung aber der Meinung ist, dass der Erfolg den Interessen der Regierung zuwiderläuft oder die politische Stabilität beeinträchtigt, dann wird die Regierung sie sofort verschwinden lassen.
4: Also ganz klare Aussage hier von Andy Sier, dass sich auch die großen Tech-Unternehmen in China dem Staat unterordnen müssen. Wenn also der politische Druck so groß ist, dann
0: ja, ist der Markt für westliche Firmen überhaupt interessant. Also haben sie überhaupt Zugang zu diesem Markt? Die Frage geht an dich, Astrid, in München.
7: Nee, die haben eher keinen Zugang zum chinesischen Markt, eben weil China in der digitalen Welt ein Paralleluniversum sein will. Und es sind politische Gründe, weil die KP die Kontrolle über die öffentliche Meinung behalten will. Natürlich war es auch so, dass ähm, die chinesische Regierung irgendwann beschlossen hat, dass ihre Tech-Konzerne die sein sollen, die, die das große Geschäft machen und eben nicht die westliche Konkurrenz wie in anderen Branchen. Sie konnten auch deshalb so groß werden, weil es in China keine westliche Konkurrenz für sie gab. Und drittens, weil die Volksrepublik mit ihrem industriepolitischen Plan China 2025 eben Tech-Weltmacht werden will.
0: Haben deutsche tech konzerne also hier gar keine Möglichkeit, um in den lukrativen chinesischen Markt zu kommen? Doch, das
7: haben sie schon. Es gibt ja auch Bereiche, wo China sogar ganz großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit westlichen Firmen hat. Ich sage dir mal ein Beispiel. Siemens hier in München. Die Münchner haben 2018 einen sehr, sehr interessant klingenden Vertrag geschlossen.
3: Die Vereinbarung für die Technologiekooperation zur Entwicklung einer Internet-der-Dinge-Plattform unterzeichnen für Siemens Herr Joe Kesa, für Alibaba Cloud Computing Herr Simon Hu.
7: Was heißt das nun? Internet-der-Dinge-Plattform. Das heißt echt ganz viel. Deutsche Firmen in China, die nutzen über die Cloud von Alibaba, nämlich den sogenannten Accelerator, ein Siemens-Betriebssystem, mit dem man zum Beispiel Maschinen aus der Ferne warten kann. Das sind natürlich sehr viele technische
0: Daten auch mit verbunden. Seit 2019 ist diese Plattform tatsächlich am Start. Das klingt überraschend, wenn ich an die unendlichen Klagen und Ängste von westlichen Firmen vor Industriespionage in China denke. Ja, das
2: klingt
7: echt wirklich total <lacht> überraschend. Der heutige Siemens-Chef Roland Busch, der war damals noch Technikchef des Konzerns, als der Vertrag über das Internet der Dinge verhandelt wurde. In einem ARD-Interview kam auch genau diese Frage nach der Sicherheit und Busch hat damals gesagt.
2: Kein Kunde wird sich auf den digitalen Weg begeben, wenn er nicht weiß, seine Daten
6: sind sicher.
7: Naja, so optimistisch sind Digitalexperten nicht, denn zu vieles ist im China-Geschäft wirklich vage. Zum Beispiel Fragen wie, als deutsche Firma in China, welche meiner digitalen Daten aus China darf ich an meine Zentrale nach Hause übermitteln? Welche muss ich aber in China speichern? Und was gilt dem chinesischen Staat möglicherweise schon als Gefährdung der nationalen Sicherheit? Welche Datentransfers muss ich mir von den Behörden dort genehmigen lassen? Und überhaupt dann auch der Weg durch zensierte Netz an der Great Firewall vorbei? Wie mache ich das denn?
0: Ja, VPN-Tunnels, das hatten wir eben auch von Eva gehört, sind ja rechtlich eine Grauzone in China.
7: Ja, das Problem ist dabei vor allem, dass bei so einer Grauzone ganz schnell passieren kann, dass etwas von geduldet plötzlich zu sehr streng verboten wird. Und die Frage nach der Sicherheit von Daten, auch die habe ich Christine Scholl Kupfer gestellt, der Sinologin von der Uni Trier. Weil diese Sicherheitsfrage generell für das gesamte Paralleluniversum des chinesischen Internets gilt, kommen wir jetzt wieder zurück zu TikTok. Für die Muttergesellschaft von TikTok,
1: ByteDance, gilt diese Frage natürlich auch. Allerdings betont auch ByteDance immer wieder, dass es eben eine Firewall gibt. Auch, dass die Daten dann von TikTok-Nutzern beispielsweise in Europa oder in den USA eben nicht direkt in die Volksrepublik China auf Servern dort gespeichert werden. In der Regel ist das Singapur. Es gab jetzt auch vereinzelte Hinweise dann aber von Wissenschaftlern, auch von IT-Lern, dass es möglicherweise doch auch Abflüsse gibt, Allerdings muss man dazu natürlich auch sagen, dass die chinesische Regierung sicherlich auch Biden im Rahmen eines nationalen Sicherheitsgesetzes anweisen könnte. Da muss man sicherlich sehr vorsichtig sein, was sich im Rahmen des Möglichen bewegt, wofür es aber schwierig ist, eben ganz konkrete, handfeste wirklich Beweise zu haben.
0: Das müssen wir jetzt noch mal sortieren. Also auf der einen Seite völlig getrennte Internetwelten, unterschiedliche Apps, strenge Zensur, völlig andere soziale Netzwerke, ein chinesischer Internetmarkt, der eigentlich ziemlich abgeschottet ist. Und dann gibt es doch wieder Schnittmengen wie bei TikTok oder bei der Kooperation von Siemens. Sind wir also doch in Sachen Daten und Internet enger zusammen, als es den Anschein hat?
7: Also, wenn ich den Alltag von Nutzern anschaue, dann ist es eher nicht so. TikTok ist möglicherweise aber nur der Anfang und in Zukunft könnten weitere chinesische Digitalprodukte zu uns kommen, die so erfolgreich sind, dass alle Bedenken dann am Ende nicht wichtig genug sind. Die Wirtschaft ist ein besonders heikles Feld, weil China unser wichtigster Handelspartner ist. Ich denke, deshalb werden die Schnittmengen hier größer bleiben als beim normalen Internetnutzer.
0: Danke dir, Astrid. Bleib du auch nochmal. Eben hier eine Frage muss ich gleich noch klären. Das Freieisen in München. Das, was wir jetzt gehört haben, unklare Rechtslage in China und die Datensicherheit. Was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit mit China? Drei Dinge.
7: Wir müssen noch genauer hinschauen, was wir hinnehmen wollen und was nicht. Die Politiker, die müssen deutlichere Aussagen machen, wo unsere Grenzen sind. Und dann die Wirtschaft, die sollte ihre Abhängigkeiten von China wirklich abbauen.
0: Eva in Shanghai. Wir leben in verschiedenen digitalen Welten. Inwieweit äh, hindert äh, das den
4: Austausch mit den Menschen in China? Ich würde sagen, das blockiert den Austausch fast komplett. Das merken wir allein daran, dass die meisten Menschen in China das freie Internet gar nicht kennen und komplett abgeschottet sind vom Rest der Welt. Und umgekehrt ist vielen Menschen auch in Deutschland nicht bewusst, dass in China ganz andere Apps zum Beispiel genutzt werden. Und das sagt ja auch viel über den Austausch aus. Danke an Eva Lamy schmidt in Shanghai und Astrid Freieisen in
0: München. Die Frage an euch, die Hörer und Hörerinnen, falls ihr TikTok nutzt, macht ihr euch Gedanken über Datensicherheit und was China mit euren Daten macht? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de Weltmachtchina at rbb Weltmacht China in einem Wort rbb-online.de Und abonniert uns, unseren China-Podcast Welt macht China. Gibt es unter anderem in der aed audiothek und liked uns, wenn euch unser China-Podcast gefällt. In dieser Folge waren dabei Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, und als Gäste Christine Shikupfer, Oliver Radke und natürlich unsere Gesprächspartner in China, deren Namen wir oft nicht nennen können. Redaktion Ruth Kirchner. Außerdem gehören zum Weltmacht-China-Team Benjamin Eisel, Hangxun Li, Zui Mu, Steffen Wurzel und Marc Krüger. Ich bin Joyce Li, wir hören uns.